0: James Bond, Duna, Squid Game. Toto nie sú jediné filmové či seriálové tituly, ktoré priniesol tento rok. Aj napriek pandémii, zatvoreným kinám či neustále sa posúvajúcim premiéram sa filmový priemysel snaží prežiť a dostávať ku čo najväčšiemu počtu divákov a diváčok. Dominantnú úlohu v tom zohrávajú streamovacie služby, u ktorých však často prevláda kvantita nad kvalitou. Je pondelok, 27. decembra a vy počúvate špeciálne Dobré ráno, podcast Deníka Sme, v ktorom sa budeme rozprávať o filmoch a seriáloch roku 2021. Ja som Jana Maťková a mojimi hostiami sú filmoví znalci Peter Konečný a Juraj Malíček z relácie do kina Slovenského rozhlasu.
1: Mal som taký zvláštny sen. Zobudil som sa v krajine, kde policajti naháňali policajtov. Témou dňa boli interrupcie, všetci sa oháňali pojmom tradičná rodina a najsledovanejšiu osobu na Instagrame zadržali pre drogy. A viete, čo je na tom najhoršie? Že som sa doteraz toho sna a cítim sa byť taký nepopulárny. Ak sa cítiš podobne, nakupuj na www.ampopular.sk
0: V čom som špeciálna? Cestou do školy mám vždy doprovod. A pri 12 minútovke na telesnej som ten najlepší fanúšik svojich spolužiakov. A 12 je mimochodom treťou odmocninou čísla 1728. Som špeciálna. Ale nie až tak, aby som každé ráno musela chodiť do špeciálnej školy.
1: Naučme sa v deťoch so zdravotným znevýhodnením vidieť to podstatné a pomôžme im žiť plnohodnotný život. Platforma rodin.sk.
0: To je taká obligátorná otázka, keďže tento podcast bude vysielaný cez Sviatky. Peťo, ja som sa ťa túto otázku pýtala už aj v minuloročnom podcaste, ktorý sme mali k filmom a seriálom 2020. Teda, že čo je tvoj vianočný film, respektíve film, bez ktorého si nevieš predstaviť Vianoce. A ty si mi na to odpovedal, že nerozumieš ľuďom, ktorí potrebujú cez Vianoce si pozerať vianočné filmy. Ale nakoniec si prišiel na jeden tip, a to bola predvianočná nočná mora. Zmenilo sa niečo počas toho roku?
2: Predvýnočná Nočná mora samozrejme ostáva ako veľmi dôležitý film, ale máme tu jednu takú relatívne novú vec, tá sa volá 8-bitové Vianoce a tá ma mimoriadne prekvapila. Keď už mňa niečo v oblasti vianočných filmov niečo prekvapí, tak to už je veľká vec. A 8-bitové Vianoce, keďže je to aj o hrách, je to návrat do 80. rokov, je to film, ktorý je veľkou podstou tej hernej komunite, tomu, čo som zažíval aj ja v tých 80. rokoch a nie nielen samozrejme iba ja, tak pre mňa tie 8-bitové Vianoce sú ukážka. Intel inteligentného, múdreho, až na pár výnimie, kde sú nejaké blbšie vtipy celkom dobre zvládnutého filmu, ktorý sa oplatí vidieť celkom v pohode na Vianoce.
0: A teda môžeme si ho pozrieť všetci, lebo je na HBO GO, teda tí, ktorí samozrejme majú predplatený túto službu. Juraj, ty máš čo? U mňa je to taká
1: akože celá z zvyčajných konvenčných Vianočných filmov, takže musí byť samozrejme popolúška.
0: Teraz to bude mať možno taký iný feeling, keďže Libuša Šafranková nás opustila tento rok.
1: Je to možné, ale ako, asi by som to nespojil. Ako, ono tam, otázkou času, keď pôjdu všetci, takže je to také, že ako, ten film má svoje roky. E, takže toto by som si akoby, nejakým spôsobom tam je to ten film v žiadnom prípade. Okay. Potom je samozrejme Láska nebeská, čo je taký ako, relatívne konvenčný, vianočný film. Teraz som zistil, že žiadno z slovenských televízií, pokiaľ som pozeral správne, tak do programu nezradila. Čo je úplne ako, bizarné pre mňa. Je tam potom samozrejme obľúbený peťov vianočný film, čo nepovedal, ale ja si to pamätám dodnes, lebo Gremlins samozrejme, mm-hmm, čo je ako dôležitá vianočná snímka. A ja, ja mám takú, ako, čo je také troška možno špeciálne, tak ja mám od, od tých 90 rokov, tak pozerám Frenka Kapru, život je krásny. To je taký ten it's a Wonderful Life, taký ten americký, klasický vianočný film. Vždy, keď niekde na Vianoce v americkom filme pozerajú nejaký čierno film, tak na 90% tento Frank Capra. Takže to pozerávam, občan.
0: Die Hard tu nezaznelo, to ma celkom prekvapuje. Preklapuje. To už bolo. To už bolo,
1: to bolo teraz pred Vianocami. To je také, ak, ja že... to, už, to už tým pádom nefunguje, lebo už to bolo. je no jasnačka, to už <laughs> je. <laughs> ten, ten decembrový, ja som teraz robil do nejakého, do magazínu o filmoch, myslím, som robil taký prehľad vianočných filmov, kde som pozeral takú tú, akože vianočnú ponuku a bolo to mimoriadne pestré, mimoriadne bizarné a svojím spôsobom som rád, že to mám za sebou, takže teraz mám takú pauzu a na tie, na tie Vianoce si dám taký zvičaný svoj balíček.
0: Narazila som na takú informáciu, že volejbalová lopta z filmu Stroskotanec od Toma Hanksa sa vydražila v Británii približne za 270 tisíc eur. Bolo to pred niekoľkými týždňami. To by bol celkom zaujímavý darček pod stromček, nie?
1: Uh, tak ako, ono, tých Wilsonov pravdepodobne bolo niekoľko uh, tam. Mňa by možno zaujímalo, že ktorú predovšetkým, že v ktorej fáze. Vieš čo, mňa by Jurko zaujímalo skôr že keby si mal tých 270 tisíc, či by ne, si si kúpil tú loptu, lebo mám obavu už ano. <laughs> nie, nie, záveza nie, záveza Ale, určite, ale nie. sú isté veci, ktoré by si si kúpil napríklad? Veščo za, za, za takú pálku?
0: No,
2: keby si ju mal, vieš, ako. No jasné.
1: Vieš A už
0: nevedel by si čo Svetelný dobrý... meč, ale funkčný. Nie, nie, ešte svetelný,
1: mm. svetelný, Akože ja by som akože tak úplne reálne by som akože zvažoval delorín, čo by sa mi teda páčilo Aho, alebo autos, back to the Future. Hej hej, hej. To by, to by bola taká akože, relatívne pravdepodobná investícia.
2: Ale on je lacnejší, nie? ja som ho videl, že sa dá kúpiť tak rovno. Relatívne... Ale,
1: ale to musíš. A potom, potom samozrejme Kadila, ktorá ekto van alebo ekto tu s kvalitou to už tak akože... To hej. už
2: ale vyššilo, no? to už bolo no. také okázalé. Ale s tým Delorinom by si celkom ako zafrajroval vnitre, nie?
1: Ťažko povedať, lebo <laughs> vieš, to je ťažko u mňa, lebo ja auto by som zničil za chvíľočku. Ono, ak by to bol také nablízkané, tak behom tých, ro- tých troch rokov by vyzerala ako ak by im išla bezdomovcov. Takže je to vlastne úplne jedno. Zaskočil si ma pravdu povediac. To je rád. Neviem. To je rád.
0: Peťo, ty by si mal čo? Také vyťažené. Ja,
2: ja nezbieram moc tieto veci, takže nemám nejaké také vzťahy nastavené k nejakým predmetom vo filmoch alebo niečo, čo musím skutočne mať na základe toho, že som videl samotný film. Možno by som teraz, keby som pátral dlho, že by sme na niečo prišli. Postavil by čo, si, si kino. Post, áno, ale to je niečo iné. Áno, kino by som si postavil, a podobne ako Tarantino má už teraz to vlastné kino, tak aj ja by som si tiež také vlastné kino mať. To je naozaj že veľmi príjemná vec. Aj keď v dnešnej dobe je mať vlastné kino je niečo ako mať vlastnú reštauráciu. Veľmi komplikované a vlastne nikto to nechce.
0: Hla. Hlavne v dobe pandémie, určite. Poďme sa teda pozrieť na ten rok 2021. Hovorili sme spätne o tom roku 2020, keď pandémia začala, že to bol veľmi krízový rok pre kina, kinematografiu, kinodistribúciu a podobne. Aký bol teda ten rok 2021?
2: Ten rok 2021 z pohľadu kin, keď teraz sa budeme venovať filmom a kinám a vôbec tomu záujmu o sledovanie filmov istým spôsobom, nielen streamovým, ale sledovanie filmov v kinách, je naozaj komplikovanejšie oproti roku 2020, čo sme si možno nemysleli, keď sa ten rok rozbiehal, že to bude naozaj horšie. V roku 2020 boli vlastne tie kina zavreté, tie jednosálové okolo 116 dní a tie multiplexy okolo 170, tie najväčšia sieť multiplexov. A to ktorú bolo máme viac ako
0: v roku 2020, však?
2: Teraz hovorím o roku 2020. Aha. Pardon. že V roku 2020 boli kina zatvorené 116 dní, jednosaloky a tie veľké okolo 170. A teraz to vyzerá tak, že pre tie všetky kina to bude jednoznačne viac ako 170 dní zatvorených, čo je obrovský pád tržieb, obrovský pád predaj lístkov, samozrejme obrovský pád aj návštevnosti, to je všetko spojené s tým. V roku 2020 sa predalo 2,3 milióna lístkov na Slovensku v kinách, čo je celkom akože zaujímavé číslo, ale z pohľadu reálnych čísel, ktoré sme dosahovali pred pandémiou, je to veľmi veľký pád, je to pád viac ako 60%. Ten svetový pád je približne 70-75%. My sme nemali taký obrovský pád, ako je priemer viac menej na svete, ale hýbeme sa okolo tých 60% ten pád. Ale tento rok mám obavu, že sa predá iba okolo 2 miliónov lístkov, 2,1 možno milióna lístkov celkovo. Čiže bude to ešte menej ako v roku 2020. Aj z dôvodu, že máme nejaký spôsob tu bol spojený s kultúrnym semaforom, obmedzenia počtu ľudí v sálach a plus väčší počet zatvorených dní pre všetky kina. Čiže logicky rovnica na konci musí byť veľmi, veľmi nekompromisná aj v súvislosti teda už s prvým pandemickým rokom. Čiže nebol to veľmi
0: dobrý rok pre kina. Viete spočítať, že koľkokrát ste v tomto roku boli v kine? Akože to je trošku taká zlá otázka pre Peťa Konečného, podľa mňa, lebo ten bol v kine takmer stále asi. Mm. Ale Juraj?
1: Neviem, asi stokrát počítam. 100? Tiež? Akože každý týždeň dvakrát takto okay. vychádza. Dajme okay. si, že ten počet týždňov, v sú otvorené kina, tak rátajme, že minimálne raz a nekryť dvakrát, takže neviem. Takže stovka to vlastne nebude. Ale pf, možno, že sa tak aj hýbeš, ale... Neviem, koľko, proste, koľko týždňov boli otvorené kina, tak každý týždeň sa snažím, istá raz idem minimálne. A keď je také niečo, že potrebujem vidieť znova, alebo chcem, tak idem, idem dvakrát. Väčšinou chodím v štvrtok a v nedelu, takže... E, Takže môžeme si to proste vyrátať podľa tohto. Uh-huh, uh-huh. Ja vďaka festivalom viac ako
2: stokrát určite, ale to sú festivalové projekty, čiže počas dňa aj 5 krát, takže je to úplne iný spôsob pozerania filmu, ale určite okolo 200.
0: Ja teda sa musím priznať, že tento rok som tomu kinu veľa nedala. Pritom navštevujem kino celkom pravidelne, akože keď je normálna doba. A teraz by som to možno spočítala tak do 10 Akože reálne, že som z toho sama smutná. A, predpokladá... a to si podľa mňa nadpriemer.
2: To si veľký nadpriemer, lebo ten priemer bude možno 1, dva, trikrát a, a hovoríme podľa mňa o veľkých mestách. Ten priemer je inak. Samozrejme, keď delíme to počtom obyvateľov, teda zúfali, pretože 2 milióny predaných lístkov versus 5,5 milióna obyvateľov, 5 miliónov obyvateľov tak tá situácia je naozaj pre kina zlá. Ale zaujímavé sú tie návštevnosti a, ktorý film je vlastne, a ktoré filmy boli najnavštevovanejšie na Slovensku v kínach no, v roku 2021 že na 4. mieste sú teda krudovci, druhý diel, 103 tisíc divákov, čo je oproti reálnym číslam, ktoré by ten film mal v nepandemickom období asi polovica možno aj o niečo menej. Potom je tá Bondovka, No Time to Die, alebo niečo zomrieť, 104 tisíc divákov, zatiaľ približne. Hneď nad tým je slovenský film Známy, Neznámy, mm-hmm. čo je zaujímavé, 104 tisíc divákov a 711 ešte k tomu. Čiže to je to taká bitka uh, práve známych, neznámych a No Time to Die sú ale mínus nejakých pár, pár dní. Čiže e, aj ešte tam nezizaratané tých pár dní, keď ešte boli kina otvorené, takže je možno, že to už je o niečo viac, ale vyzerá to tak, že na prvom mieste zostala Lapková patrola. Čiže sme krajina, kde je najnavštevojenejším filmom Lapková patrola. To
0: je zaujímavé. Ja som si myslela, že mi povieš Duna.
2: Áno, Duna nedosiahla túto úroveň prakticky je tam ešte Venom. A, m, takže, Keď to zoberieme tak, že aké filmy si ľudia vyberali, o aké filmy je záujem, tak to kopíruje podľa aj ten celosvetový záujem. Sú to animované filmy, sú to lokálne, je to nejaký typ lokálneho filmu, ale to, že Lapková patrola bude najnánašťovanejším filmom na Slovensku v roku 2021, tak to by som ti pred 5 rokmi určite nepovedal.
1: Aj keď labková patrola táto posledná troška chráma. Áno, Jurko ide
2: obhajovať, áno.
1: Nie, nie je to lepší film, ako by sa mohlo javiť. Áno,
2: áno. To, to... Nechcem sa púšťať úplne do tejto debaty, aby sme analyzovali v tejto relácii a míňali drahocený čas na labkovú patrolu. Situácia je taká, že má naozaj 106 tisíc divákov a je to najväčšou pravdepodobnosťou, teda spolu s filmom známy, neznámy, sú to dva najnešťovanejšie filmy. Neviem, či to niečo hovorí o našej krajine, že slovenský titul Lapková patrola, dva úplne odlišné filmy a dva najväčšie záujmy. A ešte plus ten James Bond, ale James Bond je teda najnešťovanejším filmom celosvetovo, okrem dvoch čínskych titulov, je to ten film, na ktorý sa najviac čakalo spolu ešte s Fast and Furious, bohužiaľ, s tým najnovším. Takže tieto James Bond a Fast and Furious potvrdzujú celosvetový záujem aj v pandemickom období.
0: Godzilla versus King Kong, to bol prebadak?
2: Ten, ten klesol, tamto to nebolo také úplne intenzívne v rámci náštevnosti ani na Slovensku.
0: Aj o Mortal Kombat sa hovorilo?
2: Ten sa dostal pomerne rýchlo von, takže ďalší problém tiež s onlineom a so všetkým, čiže ani Mortal Kombat nefungoval. A možno je to aj dane tým, že tá cieľovka týchto filmov je často práve tá internetová cieľovka. Sú to ľudia, ktorí nie sú až tak ťahaní do kina. Na rozdiel napríklad od pomerne širokého spektra ľudí, ktorí majú záujem o nového Jamesa Bonda. Inak, toto je tiež pre mňa zaujímavé a na nejaké dlhšie analýzy, že ako dlho sa Jamesovi Bondovi darí byť takým celosvetovým fenomenom napriek generáciám. Výmene, že máme tu iných hrdinov, ktorí nedosiahli takto dlhotrvajúci záujem, ako je to James Bond.
1: Ale masovka je tá posledných 6 rokov, tá tých vlastne Craigová.
2: Áno, je, je to masovka zmysla, áno, ale zároveň ľudia Jamesa Bonda evidujú, že tu nie je 5 rokov, ale teda dúfam, a, a, že aj tým mladším publikom vie, že James Bond tu má nejakú chronológiu vývoja. že tu od 60 rokoch rokov a že tu je prakticky 60 rokov a že to je fenomén. Nepoznám naozaj iného hrdinu, ktorý by tu bol takto dlho a takto kontinuálne dokázal mať záujem divákov. Či už televízny, ako to bolo v prípade tých prvých bondoviek. Samozrejme, bola aj kina uvedenie, to je jasné, ale v tých televíziách to bol teda fenomén. Ale tie nové bondovky od Daniela Craiga, tých posledných niekoľko bondoviek, ktorá zarezonovali v kínach neuveriteľne.
0: A tá bondovka bola špecifická práve tým, že mala mať premiéru v roku 2020. Ona sa oddialila o 18 mesiacov?
1: Tam je to, tam je to, tam je to veľký problém, lebo to už si ľudia nepamätajú. Pamätáme si to my, ako by ortodoxní fanúšikovia. Ona mala mať pôvodne prvú premiéru, prvá premiéra bola na november 2019. Dokonca, mhm. Oktobr alebo november 2019, ale ešte vlastne v predpandemických časoch sa začalo šachovať presne s tým optimalizovaným dátumom premiéry, čo je veľké zlo. E, taký ten, vlastne ten, ten ten marketing, ktorý zabráňuje uvedeniu filmu, keď je hotový, ale proste hľadá sa optimálny termín. A oni na to do veľkej miery dopla, do, doplatili práve kvôli tomu, že ten film, vďaka tomu, že bol uvedený o dva roky neskôr prakticky, doslova nie, že prakticky, ale o dva roky neskôr toho pôvodného ohláseného dátumu premiéry, tak on strátil len dôležitý motív. A to bol motív politickej aktuálnosti. Uh-huh. Tam si to ako málo kto všimol a myslím, že by sme to vnímali ale inak, keby v Amerike stále vládol Trump. Uh, lebo uh, už asi môžeme spojerovať, už je to dávno. No opatrne ho, zo spojerovajú. Ale celá tá línia, ktorá je tam s Felixom Lesterom, aj s tým vlastne, ako sa oni ako agenti britskej tajnej služby a CIA, teda tí, tí, tí agenti, ktorí sú zodpovední za tú krajinu, bez hľadu na to, kto tam vládne, tak ako oni vlastne kooperujú tam bolo, ako ten motív tam bol veľmi pekný. M- 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 mám pocit, že bol aj pomerne dôležitý z hľadiska toho, aký to malo teda príbeh. A úplne to stratil kontext Práve kvôli tomu, že jednoducho ten trámbu je preč.
2: No ale pre mňa je zaujímavé to samotné zlo, ktoré tam bolo, a ktoré predstavuje istú formu vírusu, ktorý narúša DNA. A máme tu nepriamu nejakú konotáciu, ktorá môže byť spojená a práve s pandémiou, a ktorá vyšla veľmi náhodným spôsobom, lebo samozrejme počas, alebo počas písania scéná počas nakúcania toto ešte nebolo zrejme. Ale ten samotný model zla, ktorý je v tejto bondovke je tiež iný, ako sme doteraz videli. Môžeme tu diskutovať o závere toho filmu, čo sa tu vlastne udialo. Aj o, ale, začiatku, ale aj aj o začiatku, aj o strede. Je tam veľa vecí, o ktorých sa to diskutovať.
1: Ale... Juraj,
0: ty máš také vyhranené názory na tohto posledného bonda, či? Nie, len na posledného. sa
1: vzhľadom na teda tú sériu, ja som ako vyslovený tak akože značením prijal Casino Royale. A potom vlastne tým, že v tom druhom dieli ako by zachovali tú časovú kontinuitu, že ho vlastne vy, vyviazali z toho bezčasia, ktoré bolo pre ňoho do veľkej meri typické že vlastne začali robiť seriál v rámci tej série teda 6, 6 ja, je, 5 filmov, ktoré na sa bezposledne nadvezujú, teda rozvíjajú ten charakter, tak tým, že akože sa narušila ako veľ, veľ, veľká, veľká mira, ako kontinuita toho, toho príbehu. A čo sa týka tej poslednej Bondovky zvlášť, tak tam samozrejme príbeh, ako pointa, zodpovednosť, všetky také tie drobné nuansy, tak to, to, to bolo ako veľký problém. Paradoxne to bolo podstatne menej akčné, ako som čakal, že akože možno, možno by to mohlo byť zaujímavé. Bond sa z môjho pohľadu stal takým, akoby, ako že ľudovým hrdinom, čo mi prekáža, lebo zase my bondologovia ja vieme, že on má kde si v tom rodokmení kráľovské korene. Že v nejakom o 10. 10. storočí, jeden z britských. Proste, že jednoducho našiel by, našiel by sa vo svojom rodokmeni aj teda kráľovskú krv, čo sa akože úplne stratilo v tomto. A bolo tam proste viac vecí, ktoré mi na tom Bondovi veľmi vadili. A nemyslím si, že to je teda ten ortodoxný, po, 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 ortodoxný pohľad fanúšia, ktorý akože má tendenciu brízgať na tie nové filmy. Práve naopak, len ma mrzelo, že tvorcovia, aj keď nabrali odvahu, tak by vypočuli volanie davu takéto, že zrazu nemôže byť Bond baba. Hej, že ukázalo, chvíľku vyzeralo aj aj teda agentka 007 sa objavila, ale obrovská vlna hejtu. vlastne jednoducho veľa veci, ktoré by mohli urobiť tak, že to urobia akoby konzistentne vzhľadom na príbeh a nebudú sa podkladať divákovi, a oni to byli presne nebovačným spôsobom. A to je posledná vec, ktorú hovorím k tomuto. To som nevedel inak, ale dozvedel som sa to až relatíve neskoro, Danny Boyle vraj čítal scenár tohto nového bonda a keď ho dočítal, tak ho odmietol. Čo sa mi zdá úplne jasné, že prečo. Lebo je to, je to koniec toho britského mýtu. No ale začiatok niečoho možno úplne nového a
2: uvidíme, ako to bude. Ja by som sa úplne nespieral tomu, že to bude ešte možno s tou ženskou hlavnou hrdinkou veľmi otvorená téma, ktoré sa možno dočkame. Režisér že vyzerá, že by mohol byť potvrdený opäť Fukunaga, ktorý sa osvedčil pri tejto Bondovke a je záujem, aby spolupráca pokračovala aj ďalej, čo je celkom pozoruhodný moment Bondovskej série. Ale celkom ma baví rozprávanie sa o Bondovi ako o fiktívnej postave, kde Jurko vyťahuje pomaly rodokmene a ja neviem čo všetko. To je úplne neuveriteľné. Že... Nie tak, uh, vys- ale baví ma, to je, to, je to dobré. Má aj... S
1: týmto je skvelá trebárs napríklad vec, a to sa možno poslucháči ocenia, je výborný seriál k dispozícii na streamingových službách, ktorý sa volá Fleming. Sú to štyri vlastne epizódy, ktoré vlastne mapujú úplne akože nebanálne životné osudy Jana Fleminga. A je to, je to proste skvelý výpravný seriál, krásne postavený, kde ako vidíme tie motivy, ktoré sa v tých bonnúkach objavujú. A ten, tam zase ten príbeh je pre mňa fascinujúci preto, lebo Bond prichádzal do kín ako hit. To, to, to nebolo žiadne prekvapenie. To bol vlastne v tom 62. roku, alebo tak je to. Vlastne to bol ako prísny kalku. To, 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 tam vychádzal komiks, tie romány boli veľmi populárne, naozaj ako masovo čítané. Vychádzal rozhlasový seriál, takže Bond bol vyslovene už tou popkultúrnou ikonou. A tie filmy vlastne čakali až, až do Thunderbolu, respektíve do Golfinga, keď sa ukázalo, že naozaj budú komerčne zaujímavé, tak ako v tom veľkom meradle, že oni akože išli do tej investícii a nebolo to vlastne postavené na tom takto. Bond definoval trendy, nenásledoval. A to, čo robí vlastne žiaľ ten nový Bond, tak on tie trendy nedefinuje, on ich následuje. Takže tá priekopnícka záležitosť, ktorá tam bola, tak tá sa proste z toho, z toho ako vytratila
0: Mne to vlastne ešte naskakuje jeden moment A to, že nová bondovka tým, že mala taký delay A sa teda dostala do kín o niekoľko mesiacov neskôr Bola tu ponuka od, ak sa nemýlim, Apple TV Že by film prevzali Alebo teda aj iné streamingové platformy Dali im balík peňazí na stôl Ale teda akože producenti, režisér to nechceli Prečo?
2: Chceli chceli možno urobiť to, čo sa podarilo aj v prípade toho TENETu, ktorý mal byť tým záchrancom Kín. Možno aj v prípade tej Duny, ktorá mala byť tiež tým záchrancom Kín a čiastočne aj ten TENET, aj tá DUNA niečo pomohli a urobili. Sú tu istí marti respektíve istí ľudia ktorí isté štúdie ktoré sa rozhodnú neísť týmto streamovacím spôsobom aj to veľmi dobré pretože držia stále to že ten film v tejto veľkoleposti a v tom ako je natočený je to filmová vec tie rozdiely medzi tým sledovaním televízie a filmu inak potom je veľmi dobrý prakticky seriál ktorý teraz nájdete opäť na jednej zo služieb vola sa VAR pozerajbo Dívaj sa kde 6 dielov práve venovaných vnímaniu filmu ako také tam jeden diel venovaný v medzi filmom a tele- a medzi tým, ako sa pozerá stream a televízia, a kedy vlastne streamované veci a tieto seriálové veci dobehli filmy v kvalite nakrúcania, že už tam nie sú tie obrovské rozdiely, ako to bolo si už sa za to začína veľmi podobať, aj tie rozpočty sú pomerne veľké alebo skoro úplne rovnaké. Čiže toto už sa troška máže tento problém, ale stále si myslím, že Duna na streamovej službe nie je to, ako uviezť Dunu s tým honorom, s tým všetkým, čo patrí k Dune a k Bondovi. Je to kino treba preto niečo urobiť, treba si kúpiť ten lístok. Treba si sadnúť do toho kina a zažiť to ako event, ako, ako udalosť, ako event, ako, ako niečo, čo do toho života patrí, ako niečo výnimočné ktoré nás vytrhne z toho sledovania tých filmov klasickým spôsobom. Kino je kino a ja som rád, že pár filmov to ustálo ešte tento rok. Uvidíme, koľko to usta, ustojí budúci rok, pretože nevieme, aký ten rok bude. To sme si aj predikovali minulý rok, aký bude tento a vôbec z toho nič skoro nevyšlo. Uvidíme, aký bude ten budúci rok v súvislosti s tým, koľko filmov pôjde buď paralelne do streamu, alebo bude ten čas tak veľmi krátky, že tie filmy neurobia tých divákov v tých kinách. A ako sa ešte za tieto dva roky zmenilo správanie divákov, to to sú ďalšie veci, ktoré to zmenia.
0: Ja práve na základe tohto premyšľam nad tým, že či kína nebude akási luxusná služba. Že ľudia budú chodiť do kina poprvé výhradne len tí, ktorí majú na to, že bonitnejší, lebo ak si tak vezmeš tak za streamovaciu platformu mesačne, zaplatíš to, čo za polovicu lístka do kina, keď akože sa hovorí, hovoríme o multiplexoch, o popcornoch a o kolách, ktoré sa k tomu pribalíš.
2: Možno ešte aj mene, lebo pri tej televízii môže, sediť, môže sedieť 3-4 ľudia, áno. čiže tých 7-8 eur mesačne je je neuveriteľne nízka suma proti tomu, koľko človek zaplatí v kine.
0: Áno, a plus aj ten návyk, že teraz dva roky sledujeme seriály, filmy doma z pohodlia gauča, môžeme si to kedykoľvek stopnúť, môžeme ísť na vecko, dať si večeru, čokoľvek. Nie je to proste niečo, že kino bude strádať a teda tá náštevnosť bude automaticky každým rokom klesať a bude to taký, ako som povedala na začiatku, luxusný tovar?
1: Ja sa to neodvážim predikovať, lebo to je vlastne jedna z, akože, z ďalších krízy kinematografie, ktoré tu boli. Kina tomu čelili v 40. rokoch, čeli tomu v 60. rokoch, čeli tomu v 90. rokoch, boli veľké problémy s VHS-kami, čeli tomu už aj vlastne multich rokov, keď sa objeval stream, teraz tomu čelia zase. Ja, ja by som ťa...
2: len prepáš, že Toto nie, nie je úplne to isté do Áno, ale je tu jedna obrovská zmena. Štúdia sa prvýkrát prispôsobujú tomu druhému médiu. A to nikdy nebolo. Vždy to bolo o tom, že tie médiá bojovali, ale štúdia boli tie, ktoré povedali, že tu bude 80 dní, 100 dní, 120 dní rozdiel medzi tým, keď to bude na VHS, uh-huh. na DVD, na Blu-ray. kina sú základ. Tam sa robí ten biznis. A teraz tie veľké filmové štúdia sa na to pozerajú úplne inak. To je podľa mňa taký ten obrovský rozdiel, ktorý uh, tu teraz nebol.
1: Je to, akože čas Čiastočne, ano, čiastočne nie, lebo to súvisí vlastne s tým a zase s tým, ako sa vlastne, ako, ako mohli bať v Amerike kina, ako mohli by prevádzkovateľný kinosál, ako nemohli. Akože nehovorím, že tak nie je, ale tých faktorov je tam viac. Plus je tam ďalší moment, ktorý je akoby veľmi, veľmi dôležitý, je ten, že to nie je bezpoznaná konkurencia, lebo keď si zoberieš ten vlastnický strom, že vlastne kto vlastní tie štúdia a kto vlastní tie streamingové služby, tak tam vlastne zistíš že ako, to je 5-6 spoločností, ktoré to vlastne všetko. Tie, tie vzťahy sú tam proste rôzne. Cersko, proste ako by nie je bezprostredný záujem na tom, aby kina zanikli. Ako, oni stále generujú nejaký zisk, Stále to má tu relatívnu prestíž. A stále je to presne to, že t- ten Sviatok, to, čo sa vlastne dialo teraz, že akoby... M- Ty ja ti rozumiem, Jurko, ale toto je hovoríš... o
2: tom, že ľudia nakoniec rozhodnú. Na konci dňa <coughs> sú ľudia, ktorí povedia, či si to pozrú na tom streame alebo pôjdu do kina, bez ohľadu na to, či sú prvom rande, druhom rande, či potrebujú tmu alebo majú ADHD. Každý sa rozhodne na konci dňa úplne inak a tu nám hrozí to, že tí ľudia na to prvé rande už nemajú tú potrebu chodiť do toho kina a to kino, ktoré splňa veľký biznis model aj v súvislosti s tým, že ľudia tam chodia kvôli týmto veciám, tak toto sa môže vytratiť s tým, že na prvé rande si sadneme pred televízor dáme si
1: stream a známy, neznámy.
2: Áno, ale to si to ty si
1: Dobre, ale kto to urobil tu na tak máš ako malú vzorku, tak pracujme v stole. Akože nemôžeš, me, nemôžeš meniť akoby, um, ako meranie počas hry. Tak uh, kto urobil uh, labkovú a patrolu a známych, neznámych, neurobili kinofily? Neurobili ľudia, ktorí milujú kino. Neurobili proste filmových fanúšikov a ortodoxy. Ulobili to ľudia, Otázka, ktorí bola išli keby... s deckami do kina. Jasné, ale, ale keby lapová pár...
2: patrola bola na streame a s námi neznámi hneď vedľa nej v tom mm. ponuke tých okien troch, tak ale, ale, hovoríme ale, tu uh... o uveľa nižšej náštevnosti.
1: Mm-mm. Ja som o tom presvedčený. Si to, nemyslím si to. Uvidíme. Odľaňuť a... od toho, že, od toho, že uh, tam, a to je zase akože ďalší motív, ktorý je pomerne, pomerne dôležitý, uh, ten, akože to, to kino ako spoločenská udalosť to by som stále akože nepodceňoval práve vo k tomu, že ten zdieľaný zážitok je podstatne komplexnejší ako ten zážitok autonómnejší. Aj keď na druhej strane mne by vôbec nevadilo, keby z kina skončili akože znova na periférii. Tá púkance musia ostať, ale keby skončili si na periférii a ide tam presne akože o, ten, o ten druh filmov, ktoré povedzme, sa snažia akýmsi spôsobom uh, s tým jazykom experimentovať, alebo proste skúšať ponúkať zážitky, ktoré sme dotia- doteraz nevideli. Uh, a teraz nehovorím o žiadnych artových veciach, hovorím o ako filmoch na viac ako jedno použitie. Kože pre mňa by to bolo kože, také veľmi osviežujúce.
2: Ja by som bol za to, aby kina prežili, aby tu boli, aby sme sa do kín stále vracali, aby sme pozerali filmy v kinách. pretože práve tie náročnejšie filmy potrebujú tie kina úplne najviac, pretože pozornosť ľudí schopnosť vnímať náročný film niekde inde ako v kine a ja to vidíme na tom festivalovom priestore. Festivaly môžu byť celkom takú renesančnú situáciu teraz zažiť, pretože o festivaly môže byť paradoxne väčší záujem, pretože tie filmy, ktoré sú na tých festivaloch, sa do toho streamu až tak nedostávajú a zároveň ľudia si trocha uvedomujú, že pozrieť si nového Triera, alebo nového Asgara Farhádyho doma na kalkulačke, ako si ja robím často z toho zrandu, alebo na malom televízore, alebo na väčšom televízore, to je bez ohľadu na to, aký to je televízor, ale pozrieť si ho doma, nie z tej festivalovej atmosfére, s tým fokusom na to plátno v tej tme, s tým, že nemôžem odbehnúť na to vecko, pretože ten film je tam teraz a už tam potom nebude a nemôžem si ho pauznúť, tak to sú tie veci, ktoré podľa mňa tie festivaly stále budú držať ako veľmi dôležitú meku filmového umenia a hlavne aj tých novatorských postupov, ktoré si prekov povedal, takéhoto experimentovania s filmovým jazykom. Pre, tie, pre tieto veci tie kina musia mať význam do budúcna. Ďakujem, že súhlasíš.
1: Nie, nie samozrejme, že nie, akože nádher, lebo samozrejme, že nesúhlasím, ale to je v poriadku. To je my, sme si, my sme si na to zvykli. Ja to mám, ja to mám naozaj spojené s takým tým, že akože ten zdravý filmový trh ste potrebuje masového, maso, masového diváka. A ten masový divák je akoby divák dáv, ktorý sa v kine teší, ktorý v kine jasá, ktorý sa v kine správa ako je akože Nevníma to, nevníma to, cest, nevníma to cest ten, cestu podobu chrámu, ale cestu podobu toho trhoviska. Ale, ale potom vlastne vedľa tohto môže existovať aj chrám. Keď, to keď, keď tie kina skončia ako, ako trhoviská, tak tie festivály do 5 rokov pôjdu pre všetky. Toto súhlasím, absolútne je dôležité to vyváženie. Bez tej komercie
2: nemôže sa úplne dariť v tých kinách ani tým artovým filmom. Musí to byť nejak spojené. Musíme sa tešiť z toho, že príde na Bondá, na Dunu veľa ľudí, aby potom prišlo málo ľudí, ale aspoň nejaký na tie artové filmy. Božia, ale tak to je, lebo tá návštevnosť z niektorých artových filmov, neviem, či sa k tomu dostaneme, ale to sú tak zúfale čísla, že ja už ani neviem tie čísla, niekedy mám pocit, že poznám všetkých pomene, keď si pozrám tú návštevnosť. Že napríklad Kova Designer, film, ktorý považujem za jeden z najdôležitejších filmov vôbec tohto roka, aj keď je to ešte film z minulého roka, napriek tomu je ten najdôležitejší tu tohto roka, lebo práve teraz sa o ňom začalo veľmi výrazne rozprávať, ešte viac ako ten rok minulý, tak kvôbady Zajda mal v slovenských kinách niekoľko desiatok divákov, ja hovorím, niekoľko desiatok. Tam poznáme všetkých, pomene, to bol Jožo Fero, <laughs> bola tam Lucia. To je úplne zúfalé, že tu hovoríme o geniálnych filmoch, ktoré totálne prepadnú. Potom potrebujú iné typy uvedenia a tých pár ľudí ďalších si ich nájde, ale v tých kinách tu zažívame teraz aj z dôvodu strachu, obmedzení, to ako tie fungujú, čo nasadzujú, čo sa boja viac či menej, ako potrebujú z na pretože situácia je komplikovaná, radšej dáme 12x denne Bonda, ako by sme mali dať raz denne Kulová Všetko má svoje rácie, ja tomu rozumiem, ale výsledkom toho celého je, že máme tu špičkové filmy, ktoré dosahujú desiatky ľudí návštevnosti. To sa týka inak aj víťaza tohto ročného festivalu v Cannes. Film Titan, ktorý mal na Slovensku v pohľadu očakávaní, ktoré ten film vzbudzoval svojou kontroverznosťou, zvláštnosťou, inovatívnosťou a takou provokáciou tej francúskej extrémnej vlny násilnej kinematografie, že sa to predáva, O sebe, tak Titán ani zďaleka nemal taký záujem v kinách, ako, to, ako sa očakávalo ten film. Prakticky ten film videl na Slovensku za niekoľko týždňov menej ľudí ako počas dvoch projekcií na festivale v Kán. Takže tu hovoríme o extrémne, extrémne malom čísle.
1: A ešte sú filmy, ktoré doplatia to dopletia úplne najviac filmy, ktoré vlastne e, obíde aj to komerčné publikum, aj to artové a oni samé o sebe sú vlastne fajn. Lebo mám pocit, že n- nie je film s menšou náslo- návštevnosťou na Slovensku v kinách, ako film e, Šoky a Morty. Taká česká komédia. Kde ja mám pocit, že A to, to, akože, to je, to je akože, nebanálna fakt, akože lifestyleová česká komédia, ale žiadny Jiži Langmaier, Mirovník. Proste nie je to ten model, je to proste normálna, bistrá komédia, ktorá má bližšie, povedzme, k samotárom, alebo k šeptej, ako k tej, tej druhej vlne. Ale to bolo úplne zúfalej. Tam ten film, naozaj, že on... E, akože, na, najmä nešlo ani to artové publikum, ktorého nemá prečo, a to komerčne si vôbec nevšimlo. Mm-hmm. Napriek tomu proste sa v tých kinách ocitol. A teda tam by ma naozaj zaujímalo, akože fyzicky... No potom po... mňa si na tom bol ty... A neviem, či si bol dvakrát. Ja, čiže, dvakrát a čiže, ešte, jed, ešte jedného človeka som zobral. No, čiže
2: vy traje ste to videli. 4. Hey. 4 a v Karlových varoch bolo bola jedno z prvých uvedení tohto filmu, tam boli vypredané tie projekty, samozrejme, ale tu hovoríme opäť ten rozdiel medzi tým festivalovým svetom a tým, že potom, keď to príde do tej distribúcie, aké sú tie šokujúce rozdiely v tom záujme. Ale samozrejme, šoky a morty prišiel možno v zlom čase, úplne nepochopený film na Slovensku v tom, že o čom to vlastne je. Málo ľudí to dokázalo prečítať z plagátu, nezaujalo ich to. Veľké bolo množstvo komplikácií, ktoré sú s tým filmom spojené, žiadna minulosť taká, ktorá by ľudí lákala vidieť ten film, festivalovať alebo nejaké ohlasy. Čiže je jasné, že toto je špecifický typ filmu, ale ja som spomínala práve tie filmy, ktoré už majú vydláždenú tú cestu k tomu divákovi a napriek tomu to nestačí.
0: Teraz mi až Bobbe spýtať sa otázku, že aké sú najlepšie tituly na streamingových službách.
2: Tá otázka je ale úplne legitímna a Jurko môže začať, lebo si to, tak určite, poďme na to. určite pamätá. Keď ideme spájať seriály a filmy, alebo dáme to nejako osobitne?
0: No, premyšľam nad tým. Več čo,
1: akože ja, ja, som, ja som do veľkej miery rezignoval na, na streamové služby. Akože už, už idem len, už ako že idem teraz také svoje, že si hľadám, ale mám pocit, že te, teraz za tie posledné 2 roky sa vlastne úplne, úplne krásne odkrylo, čo, čo to vlastne je. Lebo tá masová nadprodukcia, ktorá tam je, obrovská nadprodukcia, ktorá tam je, je vlastne postavená vyslovene na kvantite a potom sa objaví jeden alebo dva kúsky ktoré ešte akoby, ešte aby nás brali vážne aj tí filmové fanúšikovia tak proste urobíme toho toho Benetika s tým koubojem proste urobíme toto ale ťažisko je na tých takých tých no-name týždňových komédiách ktoré úplne krásne ilustrujú že teda kvalitý je definitívne mŕtva že jednoducho ten streamingový obsah potrebuje predovšetkým minutáž tie filmy sú všetky sú neuveriteľne dlhé alebo väčšina, väčšina z nich a vlastne nemôžem povedať, že by akoby niečo tak, tak, tak rezonovalo, že si to pamätám. Lebo pre mňa to akože pamätanie, ten motív pamäte, že teda film vidím a pamätám si ho je veľmi dôležitým ukazovateľom kvality, lebo jedna z mála vecí, ktoré mi ešte fungujú, tak sú, je pamäť naozaj. A keď si film pamätám, tak vtedy viem, že, že niečo znamená. A, a naozaj som nevidel vlastne... Ne, ne, nespomeniem si film, ktorý by som si pamätal takto výrazne možno od, od čias toho nešťastného e, Manka, manka okay. ktorý, ktorý, bol, ktorý bol v Lani. a, to, to, a to, ten, ten film, bol, mám pocit, že ten bol, ten bol akože veľmi, veľmi pekný aj z hľadiska tak akože tých, akože konvencií dejín kinematografie. Bolo dobre, že sa oslavil ten, ten, ten kult Orsona Velsa. To bolo také veľmi pekné. Potom tam bol ten Scorsese. Ale naozaj si vlastne nepamätám a možno tá liga spravodlivosti, ale to už naozaj, že vysloveno, že problém, problémacky spomínam na to, čo ma tak zasiahlo akože výraznejšie.
0: Asi aj závisí, že akú platformu si pozrieš, nie? Lebo sú to proste, že rôzne <coughs> kvalitatívne platformy, ja ich... že Edison online, hej, tam máš presne tie artové tituly, festivalové.
1: A to, to, tomu sa ja programov vyhýbam, ale mm-hmm. ako, ako v dobrom, lebo ja mám rád akoby veselé filmy. Ja viem, že všetci na konci zomrieme a že život je prechádzka, kotrňovo, záhradou A sú tam
0: že... aj komedie, fakt. Tak áno, ale. Hej,
1: európske. Áno. Hej, 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 európske, proste. Počkajte, no. ale ešte opäť z vecí ale rád. Veď, no. Ale veď Jasnečka veď žartujem a zveličujem, ale ja mám, ja mám rád takú takúto jednoduchý model kinematografie. Na mňa, ja, ja som, ja som není artový divák. Ale, si, uh, som, p- ale si. Poďme,
2: poďme si, možno, že toto ešte rozmení nadrobne, lebo sú filmy, ktoré sú robené pre streamovacie služby a potom sú filmy, ktoré sa objavia na tých streamovacích službách mm-hmm. potom, ako si prešli veľké množstvo filmových festivalov a, alebo iných uvedení. A to je tam je tie veci. Pľa zaujímavejších viac samozrejme, lebo The Power of the Dog, napríklad ktorý sme teraz spomenuli s Benedictom Cumberbatchom, ktorý nakrotila Jane Campion. Vynikajúca režisérka, je jeden z tých najlepšie aktuálne hodnotených filmov na streme, ale to je vlastne film nie úplne určený pre stream. Je to film, ktorý mal svoje vedenie aj mimo streamu, takže je to film, ktorý zarezonoval na Netflixe a je to rozhodne mimoriadny film, ktorý tam nájdeme, veľa sme sa o ňom rozprávali, alebo snímka Seven Prisoners, ktorá je zase myslím na HBO. Vynikajúci tiež film ktorý ale tiež mal predtým iné uvedenia a objavil sa na tej streamovacej službe. Čiže možno, že prichádza k tomu, že veľa ľudí si nejakým spôsobom spája to, že čo je stream, rovná sa pre ten stream, ale to nie je úplne pravda. Sú samozrejme tituly priamo financované konkrétnymi streamovacími službami a vyhradené právo, aby boli uvedené tam, ale často pri tých najlepších filmoch hovoríme o snímkach, ktoré boli zakúpené do toho streamu a to treba možno, že odlíšiť od seba. Ale nie som taký fatalista ako, ako Jurko, že na tom streame nie sú že kvality TV je mŕtva a podobné veci. Ja si myslím, že už v prípade tých seriálov, však ich máme na množstvo napozeraných za tento rok, je veľké množstvo kvalitných vecí. Ja som teraz dopozeral nejaké nové seriály, absolútne novinky, ktoré sú respektíve jeden alebo dva diely vonku z tých seriálov a sú tam skvelé veci. A často treba počkať práve na koniec roka, čo je také zavádzajúce, pretože niekoľko vecí sa nám práve teraz objaví, ktoré budú mať tie Oscarové nominácie. Vyšli teraz nedávno nominácie na Zlaté globusy, kde je tiež kopec filmov, ktoré... Ešte si budeme musieť na ne počkať, aby sme ich mohli vidieť, pretože boli uvedení iba na pár festivalov a dostávajú sa postupne do streamu, keďže na Slovensku tie kina tak skoro otvorené asi nebudú a je to veľmi komplikovaná situácia. Tak momentálne sme odkazaní práve vidieť tie veci iným spôsobom.
0: Mňa zaujalo, keď si hovorilo o tých Zlatých Globusoch, je tam snímka Koda. Áno. A to je, ak sa nemýlim, teda americká adaptácia francúzského filmu Rodina Belierových. Tak. Rodina mm-hmm. Belirových
2: je práve francúzsky film, ktorý bol uvedený aj v slovenských kinách. Áno. A Koda je myslím pozrateľná na Apple TV. Je to film, ktorý je priamo zakúpený. Je to myslím, že jedna z najväčších akvizícií Apple TV, ktorú urobila. Koda mala úspech na festivale Sundance. Je to taký ten malý, príjemný film, ktorý ale neprekračuje vôbec tieň toho francúzského originálu. Ten bol ale Viem si predstaviť pre americké publikum, že toto je taký nápad, a keďže francúzské uh-huh. filmy nepozerajú a nepoznajú ten originál, že boli z toho filmu unesení. Ale je to remake, áno. Čiže momentálne jeden z najdiskutovanejších filmov tohto ročného festivalu Sundance je film, ktorý je, ktorý je remakeom francúzského originálu.
0: To sa vlastne zastávame aj k úplným cudzincom, teda k talianskému filmu a teda aj slovenskej adaptácii známy neznámy. Áno.
2: a množstvo iných adaptácií v iných krajinách. Áno, áno. Áno, áno,
0: áno. Tento film je zapísaný aj v Guinnessovej knihe rekordov, že koľko strašne veľa adaptácií má po celom svete, že? On, má,
1: on má dva druhy, on má priznané a nepriznané. Á, okay. Dokonca existuje také, že si akože nerobia si v Indii, uh, trebársa alebo v Bangladeši si nerobia proste uh, problém s tým, že kúpia predlohu, ale urobia si to, urobia si to po svojom. Uh, Rusí idú úplne vlastnou líniou, ty sú skvelí, lebo ty, ty už majú dvojku, myslím. Je už tak akože tí sa prostě odputali pomerne skolo, skoro skoro vznikojí tá nejako horskej horská toho to hráva. Je to vlastne to isté, len to teda mm-hmm. je to v tom a a bude tam bodka. A a <todkú> teda <todkú> teda, a a tam a už že už, už, už sú na dvojke, takže to je taká s tými
0: istými postavami, že no som mestačka, rozvíja ten príbeh. Ako že
1: to, akože to isté vlastne, uh-huh. ako ono skončí to vtedy, keď bude mať každá každá krajina svoj vlastný príbeh, známych, neznámych, a ja teda dúfam, že budeme ďalej a budeme mať každý okres svoj vlastný respektke kraj. <laughs> vieš, na Slovensku by Ja, ja, pevn, <laughs> presne,
2: presne, ja pevne verím, že nikam ďalej nepôjdeme, pretože je toľko len vecí veci ako toto, že myslím, že dostatočne sme si to pokryli práve týmto slovenským, touto slovenskou verziou. Urobilo to, čo to urobiť malo, zarezonovalo to u divákov. Ja som inak československou. Vinek. Československou verziou. Áno. Zarezonovalo to u divákov, a ja som bol celkom prekvapený tým úspechom, lebo som sa bál, že práve príde k tomu, že veľké množstvo domácich ľudí vlastne videlo jednu z verzií a už nie sú tak motivovaní ísť na ten film, ale ukázalo sa, že sú to slovenské a české herecké obsadenie tomu pomohlo.
0: Poďme na seriály ešte v krátkosti. Ja teda spomeniem asi taký ten najväčší fenomen tohto roka, čo je Squid Game. My sme, peťomali mali aj samostatné dobré ráno o tomto titule. Je teda Squid Game naozaj ten najpozeranejší, najväčší seriál tohto roka?
1: Tak najpozorenejší pravdepodobne bude, ale tak tam je akože dôležité to, že o kvalite nerozhodovala štatistická masa, takže ono to asi je zaujímavé. Pre, pre ľudí, ktorí nemajú skúsenosť, skúsenosť s tým žánrom, alebo nikdy nič podobne nevideli, tak má to nátračný model. Uvidíme, uvidíme do akej miery to, akože, sa z toho stane nejaké akože, Takže naozaj fenomén. Tam nie je dôležité, kto sa na to díva, ale kto sa na to spomenie o rok alebo o rok.
2: Ja by som to možno k tým seriálom dodal, že viac ako Squid Game nás, myslím, že oboch s Jurkom viac zaujímal Hellbound, čo je nový korejský seriál, ktorý pracuje s témou viery a novej viery a vôbec zobrazovania sa diabla v nejakej podobe a nejakého selektovania ľudí, plus sú tam sociálne siete, je tam téma aj nejakého presahu cez COVID, ktorý je tematizovaný práve tými diablami, potom je tam téma sociálnych sietí kritického myslenia a je to podľa mňa oveľa zaujímavejší seriál práve ako Squid Game je práve nový korejský seriál Hellbound, ale za mňa keby som mal povedať nejaké teraz rýchle typy, čo si ľudia môžu pozrieť a stojí za to. O White Lotus, Bielý lotus, vynikajúci seriál Bielý lotus, vynikajúci seriál o nerovnosti v Spojených štátoch amerických, sociálnych nerovnostiach, hotelový komplex, rôzne typy ľudí, ktorí do toho hotelového komplexu prichádzajú, výborne napísané dialógy, veľmi briskné, múdre, veľmi ma to bavilo, netradičný koncept toho príbehu a hlavne pohľad do hotelových priestorov a naozaj do tých sociálnych rozdielov, parada Čiže jeden z tých najlepších seriálov určite nájdete na HBO tohto roka. Potom Mayor of Easttown, ktoré je tiež HBO produkcia, výborná Kate Winslet, naozaj veľmi dobre napísaná. Kriminálka má to 400 minút, treba si na to vyhradiť čas, ale vďaka Bohu to nemá 90, ale ten príbeh sa vedel krásne rozvíjať cez naozaj celú tú škálu tých postav, ten diapazon, Aby to veľmi dobre napísaná, nie sú to karikatúrne postavy, nie je tam toľko klišie, ako sa očakával týchto štandardných príbehov V uzavretom malom prostredí nejakého amerického mestečka, ktoré nie je úplne bábne, neodohráva sa to v lete. Je tam množstvo tých takých minusových depresívnejších pocitov, ktoré sú ešte o to viac vyhajpované. Možno aj samotnou Kate Winslet, ktorá podáva jeden zo svojich, podľa mňa, najlepších hereckých výkonov. Ona kde... je
0: tam geniálna.
2: Určite budeme asi s tým súhlasiť, dokonca aj Jurko a to už je čo povedať. Ja ale, ale, ale ešte, ešte k tomu, tým seriálom by som rozhodne povedal, že ma veľmi za, zarezonoval u mňa výborný seriál, ktorý sa volá Landscapers a záhradníci a je to vynikajúca vec, ktorá si je na HBO a je to príbeh, ktorý rozpráva skutočné udalosti, ktoré sa naozaj stali v Británii, kedy sa dvaja dôchodcovia dostanú do veľmi komplikovanej situácie, že sa zistí, že oni v minulosti urobili jeden vážny trestný čin a Bajú sa tomu, aby sa na nich prišla a žijú už úplne niekde inde, ale príde sa na to a oni sa dobrovoľne odovzdajú polícii a začína celé to riešenie toho prípadu. Je to natočené spôsobom prepájania si s filmovými scénami, kde oni dvaja sú akoby westernoví, filmoví hrdinovia a bojujú proti tomu systému. Je to veľká podsta kinematografii, aj láska ku kinematografii a zároveň je to trojdielná, nádrne vymyslená
1: vec záhradníci. Štvordielna? Hej, hej, štyri epizódy sú. Nie sú tam tri? Uvedené sú zatiaľ tri, ale sú štyri. Budú štyri nakoniec? Okay.
2: Čiže ide to postupne štvordelná miniséria Landscapers, záhradníci. Veľmi ma zaujala, zaujala trojdelná britská miniséria, ktorá sa volá že Time. Čas. To je perfektne napísané, rýchle, dobré, tridiely, inteligentné, naozaj témy ako odpustenie, takéto životné postoje, zásady, väzenské prostredie. Napísal to Jamie, Jimmy McGovern, ktorý nakurobil jeden z mojich seriálov, ktorý sa volá, že Cracker Bedňa, ktorý vysielala aj česká televízia a toto je ukážka toho, podľa mňa, ako sa má robiť inteligentný pohľad do života v tomto prípade 50-níka a ešte jeho okolia, ktorí sa vyrovnávajú s ťažkou životnou situáciou a s tým okolím a všetko, čo to prináša. Sean, ben, Sean, Bean, pardon, Sean Bean v hlavnej úlohe vynikajúci herecký výkon Time je ukážka toho, ako má vyzerať kvalitný seriál. Nakrúcalo sa v priestore väznice ktorá sa inak využíva aj ako turistická atrakcia. Som vždy rozmýšľal pri týchto väzenských filmoch, že ako to dokážu v tých priestoroch robiť. A toto je bývalé väzenie, ktoré sa dnes využíva aj ako turistická atrakcia. Už som spomínal seriál Vuar. Dívaj sa, šesdielná miniseria o kinematografii ako takej. Určite odporúčame. To je od no Finchera, však? To produkoval David Fincher. Ano. A bolo tam niekoľko iných režisérov, ktorí pracovali na každom dieli. A rozhodne stojí za to vidieť. No a máme tu jednu komédiu, alebo takú, že ako si ja predstavujem seriálový humor, dobre napísané, aj keď v prípade tej druhej sezóny sa mi to už tak nepotvrdilo, ale v prípade tej prvej určite, a to je Ted Lasso. Mm-hmm. Ted Laso je naozaj projekt, ktorý si myslím, že obidvaja s rukom považujeme za to, ako môže vyzerať dobre napísaný, inteligentný seriál, ktorý je dokonca o niečom, čo ja vôbec nesledujem, a to je futbal. A dokázalo ma to pritiahnuť, a podľa mňa to dokáže pritiahnuť úplne všetkých ľudí, ktorí tento šport Vôbec nejakým spôsobom neobdivujú, nesledujú. Ale... Tak lebo
0: nie je to o futbale. Hej. Je to, to o nie... tých medziľudských vzťahoch. Presne. Vresne.
2: Ale je to aj o futbale, ale tak, akože bočne, Áno. ale dôležité sú tam úplne iné veci. A myslím, že tento britsko-americký seriál sa jednoznačne podaril a minimálne tá prvá sezóna, tá druhá. Môže sa pačiť, aj tá druhá, ale ja už som sa tak nebavil, ako v prípade toho vyčerpania všetkých tých nápadov a postupov a tých vzťahov, ktoré sa v druhej sezóne už len potvrdili a v tom prvom vzťahu sme tie vzťahy objavovali a to objavovanie na tom najkrajši. Ted
1: Lasso. Juraj? Ja som si užil náravne, ale to bola vlastne druhá séria zase, takže nejde o nový seriál, ale Fro Mankind. To je vlastne presne ten typ ako seriálu, ktorý ja mám programov rád. Apple TV. Apple TV, alternatívne dejiny sveta, v ktorom vlastne... Výborný
2: seriál, potvrdzujem.
1: Prví na mesiaci sú teda nie američani, ale sovieti. A o toho sa vlastne buduje paralelná línia 20. storočia. Ten je výborný, takže Follow Mankind za mňa. A ja som si veľmi užil viktoriánky, lebo mám, ako nekriticky obdivujem Joša Vedona. Takže tam ma troška mrzelo samozrejme to, že že je to že už vlastne tak esenciálne natiahnuté na tú jednu, akoby, že príliš sa hženie dopredu, že jednoducho akoby, že chce ten potenciálny tárch úspechu na ňom proste vysí, takže dáva až príliš. Ale na to, to vlastne akoby, veľmi, veľmi bavilo. Viktorianky boli skvelé a musím povedať, že aj som si našel cestu k sí teda zase Apple TV a tam akože, čo za mňa, jednoznačne tak nadácia. Lebo nadácia, mi, akože nadácia aj pre mňa pre ten typ, ako adaptácie, ktorá vlastne pracuje si predlohy, beda len toľko, čo potrebuje. Bude vlastný autonómny príbeh, vlastný autonómny svet. Je to krásne urobené. Mám pocit, že sa to nepodkladá divákovi, teda nie je to takéto ako by polopatistické, že si to proste jde akože, svoju poetiku a čaká, kým sa divák namotá. A to mi je proste veľmi sympatické, takže za mňa asi toto. A s tým hlasom ja súhlasím. To je seriál, ktorý akoby, akoby, vlastne popiera jedno z základných scenaristikých akoby, presvedčení. Potrebuješ konflikt. No tak uh, Ted Lasso Áno, sa, že... on, tu, on
2: tu je, ale inak urobený, podobne jesne. ako je v Afterlife. To sú tie konflikty, ktoré nás bavia. Čiže aj Ted Laso, a ešte sme nespomenuli, teda Afterlife, to je Ricky Gervais, to je nádherne tiež vymyslená, jednoduchá, nízkorozpočtová, veľmi intimná séria, ktorá ma teda veľmi bavila. A ja ešte poviem jednu poslednú vec, lebo nechcel by som tento seriál vynechať pre tých ľudí, ktorí očakávajú práve tú intimnosť, dobre napísané dialógy a v tomto prípade aj veľkú, veľký background, ktorý je za tým, a to je Ingbar Bergman. A hovoríme tu o scénach z manželského života, ktoré poslucháči najdú na HBO. Jessica Chastain a Oscar Isaac. Inak Oscar Isaaca máme my veľmi radi aj po tom, čo ja. teraz predviedol v vynikajúcom filme Card Counter, čiže počítač kariet, ktorý nakrutil Paul Schrader a to je teda výnimočný film a Oscar Isaac je geniálny herec a potvrdil to aj v tomto, aj v tomto seriáli.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne za tipy. Prichádzame k záveru. Um, skúste si premyslieť, že ak by ste mali definovať v tomto roku váš úplne, že najtop titul roka. Uh-huh. Aký by to bol? A uh, Hovoríme o filme, za, seriáli. Za hoci čo? Uh-huh. Nobody. Nobody?
1: Uh-huh. Uh, ja najšľú uh, Nobody je, akože to je, ako pre mňa to je esencia filmárčiny v tom zmysle, že uh, tam sa vlastne zíde herec, ktorý, tá, tam sa stretne herec, ktorý, uh, akože je, je populárny, je známy, ale doteraz sme nespoznali, aký je jeho široký herecký diapazon. Zoberie sa scenarista Johna Víka, ako je úplný remeselník a zoberie sa režisér, ktorý má ten film akože absolútne zažitý. Ilian Eichhuler je e, síce ako komerčný režisér, ale on proste cíti film ako málo kto. A proste vznikal, vznikol film, ktorý je Vlastne jedno kliše za druhým a všetky sú urobené tak, že také kliše ne, nepôsobí a je to film, ktorý výslovne sa dá ako že študovať, že si môžeš pri ňom klikať, koľko trvajú sekvencie, je to krásne vypočítané, vtipné, ako veľmi, veľmi, je to, vlastne to esenciálne film. V tom zmysle, že to zábavný, ako zábavný príbeh, naozaj priamočiar jednoduchý, ale je to veľké umenie urobiť takýmto spôsobom. A práve to, že už som ho asi 4 alebo 5 krát, tak toto, toto mi to postoje potvrdzuje, ten film, k ktorému sa budem vrácať. Takže za mňa ako asi, asi nobody. Potešil ma príjemne Free Guy, na, naozaj, naozaj príjemne. A potom samozrejme, ale to už je vlastne minulý rok prakticky, ale dobre, Soul, ako duša. Ale má, vynikajúci.
2: No a za mňa tiež rýchlo, kovovady Zajda, to je podľa mňa fakt najlepší film, čo som videl tento rok, Bosna-Hercegovina, teda Srebrenický masaker z 95. roku, Ťažký, náročný, ale veľmi dôležitý film. Je to aj je,
0: európsky film roka. Je to aj európsky mm-hmm.
2: film roka, je to film, ktorý nezískal Oscar a bolo to veľmi tesné, pretože Oscara získal vlastne film Drug, chlast od Tomasa Winterberga, kde si každý, kto pozrie Kovádi Zajda, zistí, že to malo možno dopadnúť na tých Oscaroch inak, ale je to už tak, ako to je. Kovádi Zajda je skvelý, veľmi dôležitý film Jasmiliš Žbánič. Druhý najdôležitejší film, ktorý sa s týmto filmom bije, dokonca o prvenstvo, je japonský film Drive My Car, ktorý vznikol podľa povietky Haruki Murakamiho a je to snímka, ktorá rozpráva o divadelnom prostredí v Tokiu a v a o divadelnom režisérovi, ktorý začína skúšať ujav divadelné predstavenie v japončine a v iných jazykoch. Mimoriadne dobre vymyslený, komplikovaný príbeh trojhodinovka, ktorá dostala na festivale v kancenu za najlepší scénár. Skvelý film, rozhodne odporúčam. Pre pretože toto je snímka, ktorá príde budúci rok do našich kín a ja pevne verím, že sa to podarí, lebo je zakúpená, čiže niekedy budúci rok budú môcť diváci vidieť, podľa môjho názoru, jeden z najdôležitejších filmov vôbec tohto obdobia, Drive My Car. A ďalší film, ktorý je pre fanúšikov jedného konkrétneho režiséra, volá sa Gaspar Noé, tak to je snímka Vortex, francúzsko-belgický film, ktorý rozpráva o novom pohľade na Alzheimerovu chorobu. Mali sme tu Michala Hanekeho, ktorý urobil svoju lásku, ale... Gaspar Noé si urobil vlastnú lásku a ten film začína vynikajúcim Klajom, kde je rovno povedané, tento film venuje všetkým, ktorý sa, ktorým sa rozpadlo ktorým sa rozpadol mozok skôr ako ich srdce. A je to vynimočné. Už v tomto klejme je to rozdelenie dvoch obrazoviek, ktoré sledujú dvoch ľudí paralelne. Sledujeme ich v rovnakých časoch. Veľmi dlhé jednozáberovky, komplikované skladanie obrazov. No Gaspar Noé nenechal nič na náhodu a všetko je vyladené do, do, do absolútnej preciznosti. A z komerčných filmov pre mňa Duna, kde Jurko s tým nebude súhlasiť, ale Denny Vilné podľa mňa urobil skvelý film. Teším sa na pokračovanie a Duna je pre mňa najlepším komerčným filmom tohto roka.
0: Jorko, a prečo uh, nesúhlasíš?
1: Dunaj je kolosálny podvod. Predovšetkým a v prvom rade to treba proste povedať. Dunaj vlastne, ak, ak sa to stane novým štandardom, tak sa vlastne máme na čo tešiť, lebo uh, vlastne... Uh, a podvod
0: v akom zmysle?
1: Uh, nikde, uh, a môžeme to dohľadať, nikde sa neuvier... Nie, idem vojnu a mier ale urobilom prvú časť idem stavať Bratom Karamazovcov, ale urobilom prvú časť. Ale nikde, je viac ako kvalita to, filmu, problém tohto že nepoviem, to iba časť. Ale, ale nie, ale to je, ale to je akože kolosálny podvod. Ale že na to nebež zabudnúť, že to nebež prekusnúť,
2: tak ale, bude druhý diel, bude dobrý. Ale to, ale, to,
1: ale to sa môže stať. Teraz akože, teraz akože otvorím Pandorinu skrinku. Proste budeme robiť akože kúsky filmov na začiatok. Už už nikdy nevznikne nič ako bol, ako bol že sa pôjde do rizika. Vieš, toto je nebezpečný precedens kde sa vlastne ohlási niečo a podľa toho, ako to vyjde, tak sa, sa vlastne zabráni sa filmárom experimentovať. Čo je vlastne koniec. A preto je Duna ako, prvňa, ako naozaj veľký problém práve kvôli tomu, že sa snaží ten, tú mágiu filmu vlastne predikovať. Že sa snaží vlastne ako vytvorím nejaký model, zaháčkujem a ak to funguje, tak to urobím a ak nie, tak nie. To je proste veľký problém ktorý, akože na ktorý môžeme vlastne škardo doplatiť.
2: Vďaka Bohu to vyšlo a dvojka bude. Vďaka Bohu bolo to relatívne tesné, ale záujem je, čiže dvojka bude, nemusíme sa báť, potom si to spojíš, kúpiš na blúre a budeš spokojný. Nebudem Dvoje spokojný,
1: to tak... lebo je to podvod, lebo keď to, keď to začne takto, tak urobil to teraz, teraz to urobil tá, ja ho mám veľmi rád. Akože Riveau je jeden z vrcholov, akoby naozaj, že pre mňa mám Takže naozaj ten film je fantastický. To, to isté platí o Sikariovi. Ale už pri tom Blade Runnerovi, to bolo také akože na hrane. E, tam sa vlastne urobilo to, že celý Brain 2049 je návnadá na nejakú trojku, ktorá nikdy nevznikla, lebo ten film prepadol a celkom zaslúženie, lebo nemal dosť vlastného. A teraz sa proste urobí to isté, len s tým, že akože nikomu ja nepoviem, že idem na polovicu filmu. A teraz ja keďže som bol na tom relatívne skoro uh, akoby v Rakúsku a ne, naozaj som o tom nevedel, tak napríklad, jak tú knihu pozná, tak ja tak sedím a pozerám, že 10 minút, že sa káže, že to asi nestihne, alebo že čo. No. Teraz, ešte som si tam ešte videl, som tam ako napísané, že uh, chapter one. Tá knižka má štruktúru troch kníh, takže to mi tam sedelo. Nemal som prečo. Uh-huh. Predpoklad, že to bude takto. A teraz, no ako pekné, ale to asi nestihne. A, to, a táto nervozita, tak, tak mne to zničilo ten film. A čo je akože ďalšia vec... Tak ja, ja ťa len
2: doplním, to, ty si nešiel to... na polovičku filmu, ty si šel na polovičku na... knihy. A to je, to je akože obrovský rozdiel. Nikto ťa neoklamal, že si dostal Oklámal. polovičku filmu. Dostal si polovičku knihy.
1: Nie, keď, 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 si, keď si robil Hobita, tak si dostal... Áno, dopredu, tam to bolo oddielované, dopredu, aj Harry to, Pottery oddielol. Do, ale áno. to je podľa, podľa kníh. Ale presne, ako urobím polovicu Harryho Pottera. Neurobím celého Harry Pottera, ale urobím A Však polovicu. aj to sa stalo. Nestalo. No, Pri, poslednej Pri poslednej kniha. Sa, ale to ohlásilo, ako tam ako A, to, sme vedeli.
2: No, du, du, však, to, ale na to... Imodobu už máš part one, ale du, du, dali du, du, to tam neskôr, to je pravda, ale už to tam je.
1: je... Áno, roky... rozumieme,
2: ti proste máš dva... dúnov problém. Ja <laughs> Nie, si aj tak Jurko myslím,
1: klamu. ja si myslím, že problém. ty budeš
2: veľmi spokojný budúci rok, alebo o dva roky, keď to má byť, teda o dva roky myslím, ty budeš veľmi spokojný, potom si to celé kúpiš, že si k tomu kúpiš nejaký merch, trička, Mikiny a budeš Vôbecne. veľmi spokojný. Vôbecne, lebo... Ja by som ešte len ťa prerušil, lebo naozaj máme, keď sa to tam ešte zmestí. slovenská kinematografia je veľmi dôležitá, možno dva, tri filmy, ktoré stáli za to. Cenzorka Vôbec. Peťa rekeša. Najlepší film podľa mňa slovenský tohto roka. Vynikajúca kombinácia dokumentárneho filmu a hraného. Filmu filmu. Rozhodne ma totálne prekvapili čiary Barbory Sliepkovej. Vynikajúci film urobený o Bratislave. Je to Symfónia mesta, nádherne čierno komponovanie, krásny film s osudmi, intimnými ľuďmi, ktorí sa v Bratislave nachádzajú a ktorí rozprávajú o tomto meste. A celé je to o čiarach, ktoré končia, mažu sa čiarej ako metafora vôbec celej Bratislavy, ako je navrhnutá. Nádherný film. A potom samozrejme Miro Remo a jeho láska pod kapotou, pretože si myslím, že Miro Remo stále vie vynikajúco dokumentárne filmy, je vynikajúcim kameramanom zároveň a má to totálne všetko premyslené. Premiéra bola v Karlových Varoch veľmi úspešná. Čiari mali svoju premiéru na festivale Výhlave a práve cenzorka mala svoje svetovú premiéru v Benátkach, kde získala aj ocenenie. Čiže hovoríme tu aj o vývozných artikloch Slovenska. Podobne ako máme úspešných športovcov, tak v oblasti kultúry za nás robí obrovskú službu kinematografia, ktorú si môžu pozrieť zahraničí diváci a môžu sa takto konfrontovať s tým, čo prežívame my na Slovensku. a keď sú naše problémy a čo reflektujeme v kinematografii.
0: Ja vnímam, že Jure je veľmi nespokojný, nie, ako skončila nie, nie. vaša diskusia. Nie, nie, vôbec nie,
1: vôbec nie. Vôbec nie, vôbec niekedy ja si sadnete ja... na
0: pivo a nie, v, čo? vyhovoríte nie to, nie? Nie, to je v
1: poriadku. Ja mám teraz, <laughs> teraz že akože mám teraz posledné roky, sa s tým, na posledné nie, roky, mesiac sa s tým, akože borím ale je to čosi, čo je akože na, úrovni, na úrovni nejakého akože, akože konceptu, ktorý nie je rozpracovaný, rozpracovaný ale vám ja takú, obchádza má hriešná myšlienka, že keď je film naozaj dobrý, tak funguje aj na mobile.
0: Ó, oh, OK. No, tak a to je... To, je,
1: to je jedno z najväčších hriešných myšlienok sveta. Presne, presne, ale... E, no, e, mám, akože, argumenty už voči tomu, ešte, ešte to nie, ale keď je film naozaj, akože, áno, ja výtvarnosť všetko, ale keď je naozaj dobrý, tak funguje kdekoľvek. Ale Dobre,
0: dajme si to niekedy dúnu na
1: iný pre, ale <laughs> pri tých slovenských filmoch ako pozerať ko... filmy sa bude veľa Pri tých slovenských filmoch tam ako nemusíme na správu. E, ona, ona, ona nedopadla najšťastnejšie. možno boli tak ako tie očakávania boli príliš vyhajpované a možno to ako, videlo smutne málo ľudí, ale správa je dôležitý film a, a, a za mňa je naozaj dobrý film, ako poctivo remeselne urobený, ktorý proste funguje. Funguje divácky, je nebanálny. Uh, takže správa určite hej Jasno. Nemala tak málo
2: ľudí Akože vďaka Bohu tam neskončilo to Na nejakých 2-3 tisícoch Čo sa bohužia stáva pri slovenských filmoch Ono to bolo A... aj v multiplexoch Ale, ale, to asi preto, ale prešlo nie? to cez 30 tisíc divákov mm. Takže mm-hmm. to je na slovenský film Tohto typu nie je číslo
0: Určite Čo budúci rok? Tešíte sa na niečo? Ja tu mám vypísané niektoré filmy Fantastické zvery Jurský svet 2 Ak si správne spomínam Avatar 2 Teda možno Nič? Pán prstenov na Amazone, Zatia- Batman.
1: Nie, ja mám... Nie? Mne, sa pre- mne, sa, mne sa rok... Mne sa, A e- hilko,
2: pán Prsteniov bude, ale seriál.
1: Čo, na čo robiť, no, však na čo ja robiť vieme, seriál, ako keď že... funguje film? Ale mne sa vlastne prenáša, lebo ani Kingsmeni, teda film, ktorý sa teším tretím rokom, ani, ani Koritera duchov Afterlife vlastne neboli uvedené tento rok, ako mali byť, tak sa presúvajú. Takže moje najočakávanejšie filmy budúceho roka sú vlastne najočakávanejšie filmy tohto roka.
2: No a moje najočakávanejšie možno tri filmy. Paul Thomas Anderson urobil najnovší film, ktorý momentálne podľa kritikov je najlepším filmom tohto roka zatiaľ a my sme ho ešte nemali možnosť vidieť. Je to film, ktorý sa volá Likoriš Pizza a je to film, ktorý nás vráti do Kalifornie 70. rokov. No a každý, kto pozná Paula Thomasa Andersona, vie, že po filmoch ako Boogie Nights Magnolia, There Will be Blood sa má teda na čo tešiť, lebo je to absolútny genius amerického filmu. Čiže tento film je pre mňa veľmi očakávaný. Joel Cohen, jeden z dvojice bratov Cohenovcov, nakrútil vlastný film, adaptáciu Macbetha s výborným hereckým obsadením. Je tam Francis McDormand a Denzel Washington. O tomto filme sa už veľa rozpráva a tiež už zarezonoval na veľa festivalov, čiže dostane sa budúci rok postupne aj do našich lokalít. No a myslím, že na jednej zo streamingových služieb nás už v tomto období už je nájditeľný film, ktorý sa volá Božia ruka. Najnovší film Paula Sorrentina, ktorý mal tiež už festivalov vedenia a je to jeden z tých najočakávanejších európskych filmov, ktorý sa dostáva teda rovno do streamu. A ešte jedno meno a to je Asgar Farhady, iránsky režisér, ktorý získal už aj Oscara za vynikajúci film Separation alebo Rozchod nádera a Simon. A Asgar Farhady má nový film, ktorý sa volá Hrdina, Hero a je to vynikajúca téma. Opäť sa o tomto filme veľa, veľa rozprávalo a opäť nás čaká budúci rok, dúfam, v našich kínach. Čiže bude sa na čo tešiť aj z pohľadu takého že toho artovejšieho sveta alebo povedzme si to festivalového uvedenia. Ale Paul Thomas Anderson nie je štandardný napríklad festivalový režisér. A Myslím že jeho film záujme rovnako bežného ako aj náročnejšieho diváka. Veľmi sa na to teším, pretože sa mu to podarilo už aj pri tých predchádzajúcich filmoch. A rozhodne sa nakrúca aj veľa na Slovensku. Máme tu niekoľko režisérov, ktorí momentálne dokončujú svoje nové filmy. Ja som napríklad veľmi zvedavý na novinku Terezyn Motovej, ktorá sa volá Svetlonoc, ktorá má byť takým prvým slovenským veľmi žánrovým hybridom. A som veľmi na tento film zvedavý spolu na ďalšie filmy, ktoré na Slovensku vznikajú, či už sú to dokumentárne alebo hrané, ktorých bude tento rok opäť niekoľko, ktoré by mali byť aj kvôli pandémii dokončované a odložené na rok 2022. Ja som dúfam, že ten rok bude taký, že tie kína budú otvorené viac ako v tomto roku.
0: Perfektne, ďakujem teda za vaše odporúčania Za to, že ste prišli Dúfam, že posluchači budú mať teraz Veľký zoznam filmov a seriálov Ktoré môžu napríklad aj cez Sviatky Dopozerať Pozerajte, prosím vás, dobré filmy, dobré seriály A keď budete môcť, skočte určite aj do kina Keď bude otvorené Rozprávala som sa s Petrom Konečným a Jurajom maličkom Z relácie do kina, Rádia Slovensko
1: Ďakujeme Dopočutia